0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para, para sempre, sempre seja louvado Muito bom dia para todos e para todas Aqui quem está falando é o Padre João Cláudio Nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7 A Sintonia da Felicidade No nosso programa Rio em Santidade Desse domingo, dia 17 de outubro 29 nono Domingo do Tempo Comum Bom dia, Fábio Luiz, aqui comigo hoje nos estúdios Bom dia Padre João, bom dia queridos ouvintes Estamos hoje celebrando esse tempo de oração que é o mês missionário E vamos rezar com ela, né, que é a nossa grande, pequena, notável da missão Nossa serva de Deus, Odetinha, rezar o tercinho do amor Em nome do Pai, do Filho
1: e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, eu vos amo.
0: Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. E estamos de volta no nosso é, momento de avisos que a gente faz. A gente tem uma boa notícia, né, Fábio Luiz? É, o nosso podcast aqui do programa tem tido uma grande é, audiência. Aonde? Conta aí pra gente.
3: Primeiro, você sabe que depois aqui do nosso programa, você pode ouvi-lo novamente no podcast, em formato de podcast? Ah, Fábio, o que é podcast? É um programa de rádio que você ouve a hora que você quiser. Então, no Spotify, no iTunes, fica no Google Fico nessas fica... plataformas Isso. que o
0: Fábio tá dizendo. Você
3: vai lá dar play e ouve a hora que você quiser. E vendo ali as métricas, né? Do... Do, do nosso podcast, vimos que a nossa maior audiência não está aqui no Brasil. O pessoal no Brasil ouve pela Rádio Catedral, que é um canhão de audiência. Com certeza. Mas o pessoal de fora do Brasil, mais <risos> especificamente lá dos Estados Unidos, nos ouvem religiosamente. Esperam Olha. ali. Ou seja, né? O nosso programa vai ao ar. Aqui no Brasil é às 5h30, o podcast sai às 6. Eles ouvem na hora que acordam, que aqui já deve dar umas quase 10 horas da manhã. Lá, 6 horas da manhã, 7 estão ouvindo.
0: Então, a Rádio Catedral FM 106,7 chega aos Estados Unidos através do nosso programa Rime Santidade. Chega, na verdade, ao mundo inteiro. A nossa maior <risos>
3: audiência nos Estados Unidos, mas Olha, temos audiência em
0: outros países. É, boa, boa, Fabio Luiz. Lembrando, chega ao mundo inteiro nas ondas da internet. Então, lembrando que nós temos, logo após o programa, já disponibilizado o nosso podcast. Isso aí. Dentro dessas plataformas que você falou aí, que eu não consigo pronunciar Spotify, o nome.
3: Spotify, iTunes, Google Podcasts e todos os outros, você também pode ouvir.
0: E lembrando a todos que o Zap, semana que vem, nós vamos estar com o Zap novo, tá? Houve o um problema. Pessoal que já mandou mensagens, manda por favor novamente, porque nós tivemos um problema com outro Isso, quando a gente número.
3: disponibilizar o um novo número, você manda novamente. Quem agora mandou, você não vai conseguir mandar porque nós porque nós perdemos
0: é, algumas mensagens de vocês e, e a gente não tem como recuperá-la, então a gente está precisando, mas semana que vem, no próximo programa, nós vamos dar o um número direitinho e vocês façam o pedido que vocês quiserem, tá? Inclusive pedidos de oração, etc. Vamos dar aquele intervalinho, né? Aquele momento para a nossa segunda parte, e a gente volta já já na Rádio Catedral FM.
3: Você está ouvindo o programa Rio em Santidade.
0: Estamos de volta, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aqui com vocês é o Padre João Cláudio e Fábio Luiz, no nosso programa Rio em Santidade, deste domingo, dia 17 de outubro, nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7, A Sintonia da Felicidade. E lembrando que esse segundo momento, para quem está chegando agora, daqui a pouquinho em 6 horas temos o, o nosso Ângelos com o nosso cardeal, nós fazemos um momento de formação do nosso programa Rim Santidade, que é muito esperado pelas pessoas. Semana passada, está lembrado, né, Fabrício? Nós falamos de um Papa. Sim. No Papa São João 23. Papa Roncalli. Santo, papa Roncalli. E essa semana, para nossa alegria, no dia 13 passado, nós fomos é, surpreendidos, pode ser que sim, é, acredito que sim, né? Com a comunicação do Santo Padre. Dizendo que foi reconhecido um milagre é, da inter, pela intercessão do Papa, são, o Papa João Paulo I. Ainda não são, caramba. É, Já estou, já. Está <risos> emocionado. O Papa João Paulo I, Albino Luciani. E nós que pensávamos que hoje iríamos falar de São João Paulo II.
3: Era o que estávamos programando. É,
0: de repente a gente vê que Deus ele conduz esse programa também. Assim como conduz a nossa rádio, assim como conduz a nossa vida. Veio, na verdade, o João Paulo I, não São João Paulo II, que vamos celebrar, e claro, vamos falar um pouquinho também, tentarmos falar alguma coisa dele, que vamos celebrar São João Paulo II agora no dia 22 de outubro. São João, ou oh, São João Paulo I, Venerável Paulo I, João Paulo I, é, que agora. Estamos aí esperando a marcação da, da Santa Sé, da data da beatificação dele. Quem foi é, João Paulo I? Mas antes eu vou ler aqui, Fábio a notícia que eu acho que é importante para todos nós termos essa, essa notícia, né? É, veio pela Vatican News.
3: que é da própria Santa Sé. Da Santa
0: Sé, Vatican News, PT, né? Português que diz São João Paulo I em breve beato. O Papa Francisco autorizou a Congregação para as Causas dos Santos a promulgar o decreto que reconhece um milagre atribuído à intercessão de João Paulo I. A notícia foi divulgada esta manhã, no dia 13, no caso, após a audiência concedida ao prefeito da congregação, cardeal Marcelo Semeraro. O milagre diz respeito à cura de uma menina de 11 anos em Buenos Aires, no dia 23 de julho de 2011, 10 anos atrás, que sofria de encefalopatia inflamatória aguda grave, só o nome já mostra a gravidade da coisa. <coughs> eu nem sei o que é e que estava em fim de vida.
3: Alguma coisa no cérebro, né?
0: É. O quadro clínico era muito grave, caracterizado por numerosas crises epiléticas diárias e um estado séptico causado por broncopneumonia. A iniciativa de invocar o Papa Luciani foi tomada pelo pároco da paróquia a qual pertencia o hospital, ao qual ele era muito devoto. Assim abre-se o caminho para a beatificação do Papa Albino Luciani, João Paulo I. E o próximo passo é apenas aguardar a data que será fixada pelo Papa Francisco. Então, essa foi a notícia que nos chegou e que foi causa de muita alegria para todos nós. É, povo de Deus, o padre está meio resfriado, vocês desculpem é, essa... A minha voz, às vezes, está falhando. E aí, Fábio Luiz, claro que nós vamos, com certeza, é, colocar lá Papa João Paulo I. né oi, foi tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, João Paulo I, e nós vamos falar um pouquinho da vida dele, <cười> Tem, já tem filme sobre a vida do Papa, João Paulo I, chamado Sorriso de Deus. Vale a pena, quem ainda não assistiu, pode baixar aí pelo, pelos canais da internet, né você pode ver. É, João Paulo I, nascido Albino Luciani, ele nasceu em Canale Dalgordo, da Gordo, da Gordo, da no dia 17 de outubro de 1912. Ano que vem, inclusive, vai fazer 100 anos dele de nascimento, e ele faleceu no Vaticano no dia 28 de setembro de 1978, oriundo de uma família humilde, foi Papa e governou a nossa igreja durante apenas 33 dias, entre 26 de agosto de 1978 até a data de sua morte, 28 de setembro, véspera de São Miguel, né? olha aí. É tornou-se rapidamente conhecido na cúria romana pelo apelido o Papa do Sorriso, por sua afabilidade. Foi proclamado venerável na sessão ordinária da Congregação para as Causas dos Santos, no dia 7 de novembro de 2017, sendo a última etapa antes da beatificação. Ele foi o 263º Papa da Igreja, é, ele foi o 263, para quem não está acostumado com essa linguagem, é ele também né, tinha como lema humilitas, ou humildade. Aliás, inclusive, o próprio lema, né? humilitas. Muito simples, muito humilde. É interessante né, dizer aqui para os nossos ouvintes que foi o primeiro Papa, ele, desde Clemente V. Aliás, vê aí, Fábio Luiz, quando foi Clemente V, por favor a recusar uma coroação formal, cerimônia não oficialmente abolida, ficando a cargo do eleito escolher como quer iniciar seu pontificado. Contudo, desde então... Clemente V foi de quanto, Fábio? 1.264. Então, desde 1.264, não havia um Papa que havia re é, renunciado à cerimônia de coroação, e não... Foi em 1305, Mil, essa é a primeira data que eu dei é do nascimento dele,
3: tá. 1305.
0: 1305, Clemente V, então, em 1305, ele também renunciou à cerimônia de, de coroação, passando para o início de pontificado, as pessoas acham que todos os papas da Idade Média eram papas que eram coroados, nem todos, então a gente tem que ver aí na história da igreja que a coisa não é bem assim, tá? Então, é, e é interessante porque a partir de, de João Paulo I, todos os papas optaram também por uma cerimônia de início de pontificado. Foi o caso de seu sucessor, São João Paulo II, Bento XVI e Francisco, né, o nosso atual sumo pontífice. É, com, a respe, com a respectiva entronização e o juramento de fidelidade, que é o que marca o início do pontificado hoje do, dos papas. É, não aceitava ser carregado em uma liteira ou sede gestatória como os outros papas por uma questão de humildade mas foi o último a usar, só usou nessa cerimônia né Fábio Luiz, que a gente estava falando hoje de inauguração do pontificado porque é, ele queria ser melhor visto
3: isso, isso pessoal não existia o papa móvel
0: interessante dizer porque quem cria o papa móvel é ele não é João Paulo II. Não, ele, o Papa João Paulo II ele usa o Papa Móvel, né? é, mas quem tem a intuição, ele não chegou a ter tempo nem de usar o Papa Móvel, o João Paulo I. Mas quem realmente cria um, um instrumento para que ele pudesse dar uma volta mais modernizada, visto, sendo visto né, em cima de um automóvel, era o próprio, o próprio João Paulo I. E ele não aceitava ser carregado, e ele também foi o pioneiro, ao adotar um nome papal duplo. É, realmente não havia, né? Antes dele, João Paulo, não havia papas com nome duplos. Só nomes é, únicos. Antes de ser o Papa Luciani, foi patriarca de Veneza e não tinha ambição alguma, nunca tendo sonhado em ser papa. Foi o primeiro papa a nascer no século XX. Você sabia disso? Porque eu, o nosso, lembra, São João... São João XXIII é de 1881
3: E Paulo VI também deve ser de
0: 1897 Então É interessante porque ele é batizado No dia que Santa Terezinha faleceu hum. São Paulo VI hum. E Santa Terezinha disse que todos aqueles Que estavam sendo batizados naquele dia Ela oferecia sua vida por eles
3: Nossa
0: É incrível a história Depois um dia a gente vai contar essa história de São Paulo VI
3: Pra continuar nos papas é, do
0: conselho é, <risos> Ele foi o primeiro papa Do século XX Nascido no século XX né? Ele nasceu lá em 1912, né? conforme eu já havia dito aqui, e antes de ser Papa, ele também, ele, aliás, ao ser feito Papa, ele faz com o seu nome uma homenagem aos seus dois antecessores, São Paulo VI e São João XXIII, então é João de João XXIII e Paulo de Paulo VI. Seus primeiros anos, Albino Lutiano. Luciani, desculpa, nasceu na província de Belluno, norte da Itália. Era o irmão mais velho de Frederico, Eduardo e Antônia. É, seu nome de batismo foi uma homenagem a um, amigo da a um amigo da família, que morrera numa explosão em uma mina de carvão na Alemanha. De origem humilde, viu seu pai chamado Giovanni, é, que era socialista ser inúmeras vezes forçados a buscar trabalho em outros países por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Então Luciani era filho de um socialista. <risos> Nós tivemos um papa filho de comunista, e de socialista na verdade. Luciani era uma criança inquieta e em 1922, aos 10 anos, ficou pasmo quando um frade capuchinho veio à sua aldeia, para pregar os, sermão, os sermões quaresmais. A partir desse momento, decidiu que queria ser padre e foi até seu pai para pedir sua permissão. O pai concordou e disse-lhe, espero que quando te tornares sacerdote, estejas ao lado dos trabalhadores, porque o próprio Cristo estaria ao lado deles. Sua mãe, Bertola ou Bertola, católica fervorosa também incentivou a seguir a formação religiosa. Iniciou seus estudos no seminário menor, menor em Murano e concluiu os seus estudos no seminário Georgiano de Belluno. Ele foi ordenado sacerdote, padre, no dia 7 de julho de 1935. Luciani serviu como pároco em sua terra natal, Forno de Canali antes de se tornar professor e vice-reitor do Seminário de Belluno, em 1937. Entre as diferentes disciplinas, ele ensinou teologia dogmática e moral, direito canônico e arte sacra. Você sabia que o Luciani, Papa Luciani, foi professor de arte sacra? Interessante.
3: Lembra o nosso falecido Padre Bidevelar, né? Com é.
0: certeza, com certeza. Em 1941, Luciani começou a fazer do, o doutorado em Teologia Sacra pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Isso exigia a frequência de pelo menos um ano em Roma. No entanto, os superiores do seminário de Belluno queriam que ele continuasse a lecionar durante os seus estudos de doutorado. A situação foi resolvida por uma dispensa especial do Papa Pio XII em 27 de março de 1941. Sua tese a origem é, a origem do homem, é, de acordo, né, de, é, segundo Antônio Rosmini, atacou amplamente a teologia de Rosmini e lhe rendeu o doutorado magna cum laude. Olha, em 1947, no mesmo ano, foi nomeado chanceler do bispo Girolamo Bortignon Capuchinho de Beluno. E em 1954 foi nomeado vigário geral da Diocese de Belluno. É, episcopado, ele, embora segundo consta não tivesse grandes ambições, foi nomeado bispo pelo Papa São João XXIII e cardeal pelo Papa São Paulo VI, com o título de São Marcos. Esteve presente no Concílio Vaticano II, convocado em 1962 por São João XXIII. Albino Luciani era o patriarca de Veneza, quando, com 65 anos, foi eleito Papa, em 26 de agosto de 1978, na terceira votação do conclave, que se seguiu à morte de São Paulo VI, superando o cardeal considerado ultraconservador Giuseppe Siri, favorito à Cátedra de São Pedro, de acordo com a imprensa de então por 99 votos não isso aqui claro é uma especulação não pode se, não se, se tem como contar votos gente
3: dentro do conclave e é sempre aquela história né quem entra papo no conclave sai é cardeal, é, né É.
0: <risos> e é interessante que também reza a lenda que Carol Voitua, votou nele é, isso também é mostrado é colocado num filme né mas também não sabemos se isso é verdade ou não é porque os votos não são declarados e é tudo muito sigilo. Então, não tem nem como dizer que essa informação aqui é real. Segundo consta-se, a princípio, é, um atônito Luciani teria declinado de aceitar o pontificado, mas fora persuadido pelo contrário, é, desculpa, persuadido do contrário pelo cardeal holandês Johannes é, Willebrands, que estava sendo sentado ao seu lado na Capela Sistina. Por isso, ter-lhe-ia dito, coragem, o senhor dá o fardo, mas também a força para carregá-lo. É claro que isso também não se tem, é, assim, como dizer, a não ser que ele tenha falado isso depois, mas é muito difícil sair alguma informação de dentro de um conclave, tá gente? É, isso pode ser falado no âmbito pessoal e isso... Chegou até nós, mas não se pode afirmar. Então, ele aceitou e escolheu o nome de João Paulo, Ioannes Paulus, pela grafia em latim, para homenagear seus antecessores. Ele morreu é, na madrugada do dia 28 de setembro de 1978, entre 23 e 30 e 4h30 e da manhã, no Palácio Apostólico do Vaticano. Na época do conclave, o cardeal britânico Basil Rum. Um dos seus eleitores chamou João Paulo I de o candidato de Deus. A figura de João Paulo I na Igreja Católica sempre foi a de um Papa afável, tendo por isso recebido a alcunha de o Papa Sorriso. Reza uma lenda, como se as outras coisas também que a gente está lendo aqui não fossem, né gente? Teria feito uma premonição sobre sua morte ao afirmar que, há conhecidos que alguém mais forte que eu, e que merece estar neste lugar, estava sentado à minha frente durante o conclave. Um cardeal presente na ocasião, que preferiu escudar-se no anonimato, confirmou que esse nome era, de fato, o do polonês Karol Wojtyła Ele virá porque eu me vou. Prosseguiu o Papa Breve. Curiosamente, Wojtyła realmente votar em Luciani naquele conclave e logo depois ver se tornar João Paulo II. Por outro lado, o que há de concreto é que João Paulo I teria falado de sua, da sua morte um dia antes dela ao bispo John Mayde. Isso. é Vamos falar sobre a morte, né, que por muito tempo foi também tempo de fofoca e especulação, que falavam grandes besteiras. Na verdade, gente, isso é muito, é muito, é muito importante dizer que os, o, o, essas premonições que o, que o Papa Luciani havia sobre a sua saúde, sobre a sua morte, ele já vinha sentindo, sabe? Ele tinha problemas cardíacos sérios. Inclusive ele postergava os médicos, pediam a ele para fazer o exame, ele mesmo né, se submetendo. É, a princípio ele ele estava hesitando por causa do trabalho. Mas ele já vinha sentindo um desgaste físico muito grande. Né? E nessa tarde, quando rezava na Capela Papal, por exemplo, essa história que está aqui no texto, né, é, quando rezava na Capela Papal, acompanhado pelo seu secretário, o padre irlandês John Mead, João Paulo I teve uma forte dor no peito, mas recusou a chamar o médico. Jantou, deitou-se e acabaria por morrer esta noite, tendo sido encontrado morto pela... Morto na manhã seguinte. Embora João Paulo I tenha sido encontrado morto por uma freira que trabalhava para ele, eu acordava havia muitos anos, a versão oficial divulgada pelo Vaticano, contudo, diz que o corpo de João Paulo I teria sido encontrado pelo padre Diego Lorenzi, um de seus secretários, é, enunciando a morte como possivelmente associada com um infarto no, do miocárdio. Para alguns, João Paulo I teria sido vítima das terríveis pressões características de seu cargo e que, não tendo suportado, veio a perecer. A citada freira, após a morte deste, fez voto de silêncio. É importante dizer, gente, que a senhora batia na porta. Santidade, Santidade. Vendo que o Papa não atendia, ela teve que abrir a porta para ver o que aconteceu e aí ela viu ele falecido. Correu, chamou o padre, chamaram-se os assessores e foi foi constatada a morte do Papa. Outra hipótese levantada foi que o Papa teria sido vítima de uma embolia pulmonar. De qualquer maneira, sua morte provocou enorme consternação entre os católicos. Mesmo sob chuva torrencial, a Praça de São Pedro esteve totalmente lotada quando de seus das suas exéquias dos seus serviços funerais em sua homenagem Karol Wojtyla, sucessor, seu sucessor adotaria seu nome papal ao ser eleito em 16 de outubro de 1978 tornando-se é, João Paulo II claro que aí tiveram várias teorias de conspiração que eu não vou falar sobre elas houve também um encontro do, do Papa Luciani ainda bispo com a nossa querida irmã Lúcia, evidente de Fátima, na revista italiana 30 Giorni, revelou, com base em declarações, de um dos quatro irmãos do Papa Luciani, que a irmã Lúcia, durante a visita que o então patriarca de Veneza lhe fez no Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, sempre o tratou por santo padre. O cardeal Luciani ficou impressionado e pergunta: mas por quê? Ao que... A irmã responde, vossa eminência um dia será eleito Papa. E ele disse, sabe-se lá, irmã, e a irmã retorquiu, será sim, mas o seu pontificado será muito breve. Então, que a gente possa pedir ao nosso querido e futuro beato João Paulo I, o venerável Papa Sorriso, que interceda por nós nesse momento e que nos ensine exatamente o que está no seu lema, humildade. E que a gente possa ter essa simplicidade, essa sobriedade dele. Mais um grande Papa do século XX, a caminho dos altares. Temos um bom domingo, uma boa semana. E vamos ouvir agora, daqui a pouquinho, o Ângelos com o nosso cardeal Dom Orani. Fiquemos em paz.